0: Saudações, saudações pra você que tá ouvindo a gente agora, você que é professor, você que é agente escolar, você que é estudante, você que é gerente de escola, tem um monte de cargo na escola e eu sei que muita gente ouve a gente que tá aqui. Seja muito bem-vindo ao nosso Arco 43 Podcast e hoje o nosso papo é um daqueles que eu fico meio inseguro, eu vou confessar que eu fico inseguro, matemática é uma coisa que me deixa meio... Ai meu Deus, e agora? Eu, eu sempre acho que eu nunca fui plenamente alfabetizado matematicamente, apesar de eu ter feito até aqueles métodos de matemática de escola à parte, sabe? Que você fica fazendo um monte de vezes, a continha até decorar e fica meio automático na cabeça, umas contas assim. Eu cheguei a fazer isso um tempo. Então, na verdade, eu não sou ruim de matemática. É meio que uma insegurança, né? Que ficou presente. Enfim, hoje a gente vai conversar sobre o ensino contextualizado da matemática em sala de aula. E o que que é isso, né? Como que a gente vai falar? O que que é esse ensino? O que que é esse trabalho? E junto comigo, como sempre, sentado aqui, a minha destra da mesa, nossa mesa digital, porque ainda estamos aqui na pandemia, você em 2025, espero que não esteja mais, que tá ouvindo a gente aqui fazendo um trabalho de história sobre podcast e educação, espero que não esteja mais. Junto comigo está Regiane, tá a ver a estrela, o brilho, nossa pérola deste programa. Rê, como é que tá as coisas aí, Rê?
1: Que delícia! <risos> eu adoro, você tá cada vez ficando melhor nisso, né? Um olá aí para todo mundo que nos escuta. Delícia a gente estar aqui de novo. E para tratar de um assunto que você já antecipou aí, não é? Quem nunca teve medo da matemática? Pensando aí no ensino tradicional, da escola que eu vim, né? Dessa escola tradicional aí, que a gente não tinha muito o que discutir, o que falar. O professor é que tava certo e acabou. Era um modo só, o exemplo deles. Siga o meu exemplo. E era desse jeito a matemática. Então, você colocando aí dos seus medos, eu tenho muitos ainda. E hoje, um desafio maior de trabalhar com a disciplina de matemática, não é? De primeiro a quinto ano. Ao vivo
0: em rede nacional? Isso, ao
1: vivo em rede nacional e tentando fazer com que as crianças aprendam e não é fácil, né? Porque mesmo presencialmente, a gente já encontra aí diversas dificuldades, porque cada criança é uma e a gente precisa entender, né, como que ela aprende. A gente vai falar disso aqui no programa, porque eu, de novo, já aqui, antecipando tudo, não é,
0: Keller? <risos> a Regiane, a introdução, que ela dá esse spoiler do programa, né, e por aí vai. E pra nos auxiliar, porque, como vocês já perceberam, temos duas pessoas aqui que sentem aquele medinho de lidar com a questão de matemática, que a gente não trabalha ativamente no ensino da matemática, né, a Rê é uma das matérias, mas ela também trabalha com todas as outras muitas vezes, então a gente tá aqui pra conversar sobre isso. E nós trouxemos hoje aqui a nossa produção, conseguiu achar um espacinho ali na agenda de duas pessoas incríveis para discutir sobre matemática contextualizada e como isso pode ajudar a não gerar os traumas que eu tenho. Então, aqui comigo hoje está o professor Luiz Roberto Dante, que é doutor em Psicologia da Educação e Ensino de Matemática pela PUC São Paulo. Abraço pra galera da PUC, uma hora eu volto pro doutorado aí. Livre docente em Educação Matemática pela Unesp Rio Claro, mestre em Matemática pela USP São Carlos, licenciado em Matemática pela Unesp Ex-presidente da Sociedade Brasileira de Educação Matemática, já trabalhou com tudo, tem tanta coisa de matemática que autor de livros didáticos e paradidáticos de matemática, incluindo o ensino de matemática de bolso, que é daqui da casa da editora, né? Passaporte, Enem, Matemática e a série Raciocínio e Cálculo Mental. Deu a sua primeira aula em 1969. Além de professor e autor, também atuou como goleiro do São Paulo Futebol Clube, e isso é uma das coisas que eu quero falar aqui, que eu acho que é muito importante nesse currículo. Pelo time do Rio Claro. E do Velo Clube Rio Clarense, né? Antes de pendurar as luvas ali de goleiro. De goleiro a matemático, professor Dante, como é que tá as coisas por aí? Tá tudo bem contigo? Tá tudo bem, Marcos,
2: tudo bem, felizmente bem. Um prazer enorme estar conversando com vocês, né? E sobre um assunto que me fascina muito, que é a aprendizagem e ensino da matemática. Isso é real que você colocou, que a Regiane colocou? Há um certo medo, paura da matemática, mas é, felizmente,
0: nos dias de hoje, isso melhorou bastante. Sim, sim, por esforços de pessoas como você, né, professor, e a professora Gardênia Viana, que está aqui também com a gente. Vamos lá. E agora, como eu já dei o anúncio, estamos também com Gardênia Viana, que é entusiasta da transformação educacional junto comigo aqui, pesquisadora de inovação e tecnologia educacional, está na educação atuante já há 10 anos, a gente deve ter começado mais ou menos ao mesmo tempo ali, Gardênia. Mestre em filosofia pela UFPE, licenciada licenciada e bacharel em filosofia também pela UFPE e assessora pedagógica da Editora do Brasil, professora convidada na pós-graduação de metodologias ativas e novas tecnologias aplicadas à educação da Fafiri, mentora de empreendedorismo e faz parte da rede de parceiros do Polo Tecnológico Criativo da UFPE. Tudo isso junto, e tem até uma NASA aqui que eu achei muito legal, eu adorei esses currículos, porque hoje a gente tem uma galera que trampou na NASA que foi goleiro, tá fantástico isso aqui, porque ela foi mentora de negócios no Hackathon, International Space Apps Challenger, da NASA, em 2020. Gardênia, tudo bem contigo? Como é que tá as coisas aí? Tá muito quente? Como é que tá? Tudo ótimo.
3: Aqui é sempre quente, né? Aqui tá tudo <risos> ótimo. Só essa pandemia aí para tragar esse contato, porque aqui a gente é muito próximo, a gente gosta muito de estar perto, de abraçar, de curar, e a gente tá sentindo um pouquinho, mas no mais estamos
0: todos bem. Perfeito. Muito obrigado pela presença de vocês dois aqui, por disponibilizar esse tempo pra gente discutir um pouco algo que é tão importante o nosso colegas professores que estão aqui ouvindo. E vamos lá, pra começar esse papo. Regiane, já se prepara que a primeira pergunta é sempre pra você. Você sabe. <risos>
1: Olha hoje como nós estamos, eu tô tão tranquila, <risos> não é? Hoje, gente, olha, tô super tranquila. Jogou para mim, eu não sei, a gente tem aqui, olha. Grandes
0: universitários. Os
1: melhores na matemática.
0: Exato. E aí tem uma questão. Eu citei aqui a forma como eu aprendi matemática. Eu não me considero ruim em matemática básica, óbvio, que eu lembro de pouquíssimas fórmulas e por aí vai, porque o trabalho como eu aprendi, e eu saí da escola não tem tanto tempo assim, era bem decoreba, né? Você tem que decorar a fórmula. Tinha alguns professores que eram mais relacionados aos cursinhos, né? Que tinha aqueles truques de palavras. Então, juntavam frase para facilitar, para criar uma fórmula e fazer um gatilho mnemônico ali de lembrança, né? Então esse era o trabalho. Durante muito tempo era decoreba de tabuada, de fórmula, práticas repetitivas. Era assim que funcionavam as coisas. Eu me lembro muito desse curso paralelo de matemática que eu fiz que eram umas folhinhas que a gente tinha respondendo e tinha uma lógica, né? Repetia a cada dez contas, repetia uma. Enfim, era assim que funcionava. Re como foi para você aprender matemática? Foi no mesmo formato também? <risos>
1: Olha que estudando pra esse programa Foi uma delícia relembrar Como que eu aprendi matemática Assim, é tão engraçado De primeira a quarta série, né? Se você falar, foi até fácil Quando chegou na quinta série E tinha aquela coisa que ainda traumatizavam a gente Antes da gente chegar, né? Quando você chegar na sexta série Você vai ver como é difícil matemática Meu Deus <risos> do céu Bom, Regiane, Taveira, não tenho vergonha de falar Vermelho em matemática Quinta, sexta, sétima sério. Eu era um terror. Eu era a melhor aluna de matemática. Mas por quê? A gente depois vai ficando mais maduro e você vai descobrindo que era exatamente como eu falei aqui no início do programa. Era aquela coisa de era um modelo só. Não tinham outras estratégias, não é? Ainda não havia estudo aí. O professor Dante, a Gardenia nos ajudando, Venô. Eu falo que hoje como professora, eu uso muito, usei muito, estudei muito Venô para entender os conceitos, para a gente poder ensiná-los, né, de uma forma mais diferente, mas não foi fácil Keller, e eu me achava terrível em matemática, até quando eu fui estudar no noturno, que então eu encontrei um professor, que ele dizia assim, Regiane, você consegue, faz do jeito que você achar melhor, e aí aquilo foi me tirando assim, né, os traumas e o jeito que ele falava, primeiro que já era Regiane, não era turma sala, <risos> ele olhava um por um, isso me fez ir melhorando na matemática, por isso que hoje eu me preocupo muito em saber como que o aluno está no seu processo de de ensino e aprendizagem na matemática. Porque as pessoas falam muito de sondagem em língua portuguesa, e a gente tem a sondagem matemática, para você saber em que ponto aquela criança está e dali você continuar. Cada um é um, né? Não dá para eu generalizar e começar com as mesmas atividades para todo mundo. Então isso me serviu de lição, porque eu era uma aluna vermelha. <risos> e aí depois a coisa foi melhorando por causa de um professor. Olha a importância do professor e da professora na vida de uma criança, não é?
0: Perfeito. E eu vou puxar agora para você, professor Dante Me ajuda aqui Que já tá na escola tempo suficiente para ter visto um monte de método diferente De se tentar trabalhar a questão da matemática, né? A minha pergunta é Por que, que esse método de decorar Foi utilizado por tanto tempo? E ele é ruim? Porque tem, sempre tem essa coisa, né? Tem gente que fala assim Ah, mas é ruim, mas eu aprendi desse jeito Não sei por que, que virou ruim hoje Então, ele é ruim ou só hoje não é tão eficaz? Essa acho que é a minha principal pergunta
2: Pois bem, sabe que até o século XIX 19... Tá longe. Os alunos eram vistos como seres passivos, e o que ouvir o professor copiar da lousa, repetir decorar e devolver tudo isso na prova tal qual o professor transmitiu. E aí consideravam a memorização como sinônimo de aprendizagem. Mas isso realmente, no início do século 20 com os estudos da psicologia cognitiva, isso foi muito questionado, que as pessoas não aprendiam dessa forma por memorização, por mecanização. Um dos representantes da Escola Nova, né? Nós conhecemos bem aqui no Brasil O John Dewey Ele escreveu um livro traduzido aqui para o português Como pensamos E desde aquela época Ele já colocava o seguinte Que a escola tinha que se organizar Em torno dos interesses dos alunos E a aprendizagem se daria Quando a gente conseguir fazer o aluno pensar E isso na matemática também era assim A memorização era a chave Como já Falaram as pessoas que me antecederam, não é? Era tudo menorizado, mecanizado. Eu me lembro que a minha professora do primário, isso vai décadas e décadas e décadas, a minha professora do primário chamava professora Albertina, e ela chegava na sala de aula e já dizia para cada um assim, sete vezes oito, 5 vezes 9, 9 Ela dizia que tinha que estar na ponta da língua. Às vezes ela até falava assim, responda sem pensar. Então era realmente tudo memorizar. Felizmente, agora isso mudou. Felizmente, né? Agora, o que a gente pretende, e que a gente tenta, todos os professores tentam na sala de aula, é ensinar por compreensão. E o que significa isso? É o aluno atribuir significado àquilo que ele está fazendo. Aquilo tem que fazer sentido para o aluno. Eu vou dar dois exemplos para vocês, fica bem claro. E todos vão entender perfeitamente, mesmo quem não é da área de matemática. Veja, antigamente a criança deitava no sofá e dizia de modo decorado, a ordem das parcelas não altera som, a ordem das parcelas não altera som, a ordem dos fatores. Não altera o produto tudo decorado, sem nenhuma compreensão. Como que nós fazemos hoje? Hoje nós vamos analisar a palavra comutativa, que essa é a propriedade comutativa da adição, da multiplicação. Hoje a gente analisa a palavra comutativa. Comutativa vem do verbo comutar. Comutar significa trocar, permutar. Pronto, agora está entendido. 3 mais 4 vai dar o mesmo resultado que 4 mais 3. É. Basta permutar os elementos e o resultado não se altera. Veja que a criança atribui significado a isso. Olha, realmente, comutar, trocar 3 mais 4 dá o mesmo resultado que 4 mais 3. Então, ela está aprendendo por compreensão. Quer ver um outro exemplo também é, importante? Os professores sempre, na sala de aula, falam assim, olha, o número 125 é formulado por três algarismos. Não, a criança engole aquilo, não é? Pro resto da vida ela fica matutando, de onde vem essa palavra algarismo? Né? E não custaria nada, professor ou professor, contar uma historinha, faz até a integração com história. Na época do Império Romano, só se escrevia no sistema de numeração romano. Mas lá na Índia, os hindus já escreviam símbolos muito parecidos com o que nós escrevemos hoje. E aí um matemático árabe, al khwarizmi saiu de lá e veio para a Índia, estudou o que os hindus estavam fazendo, melhorou, escreveu um livro e divulgou para o mundo todo. Por isso que o nosso sistema hoje chama Hindu Arabe. Em homenagem a esse matemático, Al-Khwarizmi, é que os símbolos de 0 a 9 são chamados de algarismos. E as continhas de adição, multiplicação, de aqueles esquemas, são chamados de algoritmos. Tudo em homenagem a esse matemático árabe, Al-Khwarizmi. Então vejam que hoje, se você ensinar por compreensão e a criança atribuir significado, ela vai se envolver mais com a matemática.
0: Perfeito. Eu já adorei. E, inclusive, me lembrou de algumas coisas. A primeira foi que se a sua professora era em Maceió, Alagoas, chamava Albertina, era minha avó. Minha avó tá com 90 anos ela foi professora de primário, chama Albertina. E eu já vi ela falando uma coisa muito parecida com essa que a sua professora falou para ti, para mim, há muito tempo atrás. E a, a outra questão é que eu, eu adoro quando tem essas histórias, porque eu lembro que eu tive um professor que ele era mais assim, de dar um contexto, e eu me lembro um dia quando esse professor contou sobre a história do zero que era pra poder falar sobre os algarismos romanos e falar sobre os indos, né? os indo arábicos, e eu achei fantástico a ideia do zero, eu falei, nossa, eu só desenho ele, mas não, é porque tem um conceito filosófico de vazio, que não existia dentro do ocidente no período e eu fiquei, uau então eu acho que já é uma boa dica, né, essa de contextualizar de...
2: claro, uma boa dica Relacionar com a história, né? Contar
3: histórias. história. É toda a diferença, saber a, a origem, né? E, e o que eu acho interessante é que tem essa divisão das exatas e as humanas. E a primeira competência da BNCC, né? A primeira competência de matemática diz assim, que a matemática é uma ciência humana. A primeira frase...
0: Inclusive, eu tenho amigos de matemática que não gostam dessa frase, porque eles gostam de falar que matemática ela é uma parada universal, a matemática daqui é a mesma em Marte, se aparecer alienígenas eles vão usaram a matemática igual a gente, e fico. Não vou nem discutir com você, vou deixar por aí, mesmo. Lê a BNCC. Então... Além de
2: o que está na BNCC, como chamou bem a atenção a Gartene, que a matemática é uma ciência humana, Logo em seguida, na BNCC, está dito sim também Que ela é fruto de resolução de problemas De várias gerações, em vários contextos né? Por isso a importância de relacionar a matemática Com a história, com os contextos sociais
0: Me ajuda aqui então, Gardênia Vamos puxar uma outra questão Professora Gardênia Eu já entendi que todos aqui concordamos Que quando você tem essa contextualização matemática A coisa fica mais fácil, né? porque melhora a compreensão Melhora essa percepção Os números não ficam Uma linguagem alienígena, né? Não fica aquela coisa tão distante Porque quando eu aprendo a contar Minha primeira relação com o número é uma relação material né? Então eu tenho duas canetas Ah, e se você der a caneta pro Joãozinho? Eu fico com uma caneta Se a Mariazinha te der duas canetas? Eu fico com três canetas Então é uma relação muito material Quando ela fica tão abstrata Eu acho que aí é onde começa algumas das questões, né? E trazer essa contextualização Ela dá uma materialidade mesmo Que ainda no campo do abstrato você entende, né? você começa a compreender aquilo. Você acha, professora Galina, que hoje em dia, como é que está esses métodos de ensino da matemática? Já tem bastante gente utilizando isso, esses métodos de decoreba mais clássicos tão superados. Como que é hoje o ensino da matemática na sua percepção?
3: A gente avançou bastante em alguns métodos e isso me anima muito, porque eu sou da geração que perguntava qual o sentido disso e que por que tem que, que decorar a tabuada até 10 vezes 10 se um dia eu vou precisar saber quanto é 153 vezes 371. Então eu teria que decorar até o infinito, então não fazia muito sentido. E conectar aquilo com o mundo real era muito difícil, porque é um fenômeno abstrato realmente. Eu acho que a coisa mais incrível que o nosso cérebro faz é trabalhar com número, é trabalhar com uma coisa que não existe e quantificar esse mundo e dar sentido. Então a partir dessa experiência com esse fenômeno acontece essa abstração de quantificar esse mundo, isso que a gente está tocando, está vivendo. Porém, na hora de materializar de alguma forma no sentido mais calcular né, de ver o número dançando ali acontecendo, é desassociado desse fenômeno, dessa experiência real e fica muito mais difícil eu lembro que eu sabia calcular porcentagem como ninguém mas eu não entendia o que era porcentagem, e um colega de classe disse assim, menina, é assim ó, tu divide qualquer coisa em 100 pedaços nessa hora, nessa frase simples, em olhar o mundo e dividir qualquer coisa em sem pedaços. Eu entendi a ideia de porcentagem, uma coisa que eu já fazia muito bem, já calculava perfeitamente, mas eu não compreendia a conexão com o mundo. E há muito tempo, Dante pode falar melhor do que eu, que a gente vem lutando para anexar a realidade, a trazer essa experiência com o mundo real. E houve algumas tentativas que falharam miseravelmente assim, no sentido de que o triângulo vale 5, o quadrado 2 e o círculo 1. Um. É fácil essa soma, aí, não gente, tem que contextualizar vamos fazer assim, um jogo de Free Fire vale 5 esse outro jogo, nível 2 vale 3, a continua a mesma dinâmica de fazer a soma só mudou o triângulo por uma capa de jogo e não fazia muito sentido porém, vivenciar e eu trago isso na prática, recentemente eu fui instalar uma mesa entre duas paredes e eu precisei da matemática no sentido prático e esse problema vivenciado, ele traz essa conexão de abstração com prática. E alguns professores têm trazido essa problemática para a sala de aula em resolver um problema do mundo real, um desafio real sem resposta nenhuma, sem nenhum cálculo antecedendo nada, apenas o desafio e como que vai resolver isso, né? E eu entendi que os ângulos, eu tinha quatro ângulos, porém a parede não é nivelada, tinha um ângulo que era diferente e isso é interferir no resultado da minha mesa e ficou torta. E eu sei exatamente onde falhei, porque eu vi a matemática e é assim, todo profissional, né, fala que vê a sua área em tudo, porém, eu vejo muito mais de um profissional da matemática. Ele diz assim, eu vejo matemática em tudo. E esse é o desafio desse professor é trazer esse tudo, já que tá em tudo, vai estar tá em tudo, em todo e qualquer coisa. E conectar com desafios reais. E com essa crescente, né, das metodologias ativas, a metodologia make, sim, a gente viu esse manuseio da matemática mais real, mais palpável nesse aluno, né? Outra coisa é conectar, que foi um avanço, né, a gente precisou contextualizar e aí trocou os símbolos por elementos que o aluno reconhecesse e aí disse não, não, não é muito assim, não. Tem que conectar a matemática com o mundo real, certo? Aí também houve ainda algumas falhas, porque que mundo real é esse? Aí eu sou um professor de matemática, digo, vamos agora calcular de acordo com o mundo real. Veja, quando nós vamos aqui escalar uma montanha, quem escala uma montanha? Eu não escalo uma montanha, que mundo real, <risos> real é esse? Pra quem, né? Tem que ser o meu mundo real, né? Então O mundo real, qual é a matemática que eu tô lidando, né? E tem aquele termo que a gente ouve muito na linguagem, né? O, o tamanho do seu vocabulário, né? da sua língua, é o tamanho do seu mundo. E eu acho que a gente pode trazer isso pra matemática. O tamanho da sua matemática é o tamanho do seu mundo. Então, eu achava que tinha matemática suficiente no meu mundo que fez com que eu não contratasse o Passeiro para instalar minha mesa, porém eu estava enganada, né? Eu precisei evoluir um pouquinho mais. Então, o tamanho da sua matemática é o tamanho do seu mundo, mas esse mundo, o um mundo diário, o um mundo que eu estou mexendo o tempo todo. E os professores têm usado de metodologias para trazer esse mundo real, mas esse mundo real desse aluno, com essas vivências matemáticas, para que haja essa ampliação de mundo, né? A partir da quantificação do mundo, acho que é meio por aí. A gente está um avançando e eu estou muito animada com isso. <risos>
0: fantástico Sabe o que você me lembrou, Gardenia Teve um ano que eu fui educador ambiental, popular e virei educador ambiental pelo estado de São Paulo, num rolê em Brasília, né? Aqueles conis de macho, que era o nome, né? Que eram os, os educadores ambientais, jovens e por aí vai. E era muito bacana. E lá eu tive contato com um professor do país inteiro e me lembro de um professor de aldeia, um professor indígena, que eu fiquei trocando ideia com ele e em um dos bate-papos que a gente teve em todos os professores, ele falou justamente sobre isso, sobre contextualizar. Ele falava assim que não tinha problema nenhum pra ensinar matemática básica, quando precisava, porque ele pegava, sei lá, farinha de mandioca e falava assim, não, vamos fazer o cálculo da porcentagem na farinha de mandioca. É uma coisa do cotidiano, eu preciso fazer o cálculo da farinha de mandioca. E ele usava, não, a gente precisa usar a árvore, usava a arquitetura que tinha lá, usava as questões muito próximas. E aí você tinha essa matemática bem colocada, e aí quando ele ia pro ensino fundamental 2, né, os anos finais hoje, aí ele aplicava mesmo as contas, a percepção de conta, de metragem, de outras questões, as fórmulas reais que eles já aprenderam, porque eles viviam aquelas fórmulas. É esse o caminho, então? É isso que eu estou entendendo? Que acho que é uma forma mais fácil de se relacionar com o número?
2: É, nessa direção, né? É interessante a fala da Cardenha de chamar a matemática da vida, né? Do cotidiano das crianças e, a partir dessa matemática real, nós chegarmos até algumas abstrações. Eu acho que é o caminho... É exatamente esse. E o caminho que hoje se propaga na educação matemática e está lá ratificado na BNCC, é o caminho da elaboração e resolução de problemas. É esse o caminho que se indica para uma atividade ativa, onde os alunos são protagonistas do seu conhecimento. É através... De situações, problemas contextualizados. E contextualizada mesmo, não pseudo-contextualizada. Acho que todos nós aqui já vimos, né? ou em livros, ou em aulas que tivemos, coisas do tipo é, Joãozinho comeu um sétimo da melancia, Pedrinho comeu um nono, seus dois comeram tudo quanto dá. Quer dizer, isso é pseudo-contextualizado. Assim, a distância da cidade A até a cidade B, é tantos quilômetros. Não, vamos dar coisas reais. A distância de São Paulo ao Rio de Janeiro, aproximadamente 380 quilômetros. Sabe, fazer coisas reais. Que você está ensinando matemática junto com outros conhecimentos que ele precisa. Então, a resolução de problemas é muito importante nessa direção. Não problemas muito padrões, né? Porque desde aquela época que eu citei no começo... Eram problemas padronizados. E o professor ensinava o um problema de adição logo depois que ensinou a adição. Ele dava o um problema de multiplicação logo depois que ensinou a multiplicação. Daí os alunos não tinham que pensar. Ele sabia que tinha que fazer adição naquela ordem tinha que saber a multiplicação. Todas essas coisas fizeram a matemática sem causamento em muita gente. Até criar uma atitude negativa em relação à matemática. Que inclusive vem de casa, vem dos pais, vem da sociedade, da rua, porque tem muita gente que se orgulha em dizer que não é bom em matemática. Tem muita gente que matemática é difícil, que matemática é só para gênio. E isso a criança vai incorporando, vai incorporando e vai criando também uma atitude negativa em relação à matemática. O importante é na escola desconstruir essa atitude negativa e construir uma atitude negativa positivo em relação à matemática da maneira que nós estávamos conversando até agora. Estou em frente ao computador é retangular. Aqui ao meu lado há uma porta que é retangular. A minha janela ali à esquerda é retangular. Então, quando eu estiver trabalhando com retângulos, eu vejo que eu estou mergulhado com essa forma geométrica, que é uma forma geométrica um que mais aparece e no espaço, então, com uma caixa de fósforo, caixinha de creme dental. Uma coisa interessante com criança é pedir para trazer essas caixinhas para a sala de aula. E para eles perceberem que 99% das caixinhas tem essa forma de paralelepípedo. E por que será? Porque é fácil de armazenar. Né? Se a gente fizesse caixinhas esféricas, fica muito difícil de armazenar, sobra espaço entre uma e outra, e também de transportar até uma. Uma coisa muito interessante que eu queria contar para vocês é sobre a melancia, tem aquela melancia nossa esférica, então digamos que para transportar melancia esférica eu gasto três caminhões para transportar melancia esférica, se eu tivesse melancia cúbica na forma de um dadinho, de um cubo, olha eu... Economizaria um caminhão e daí ficaria muito mais barato. Não é que agora já há agricultores que, quando a melancia está crescendo, colocam dentro de uma caixa cúbica e ela vai tomando a forma mais ou menos de um cubo. E isso ajuda muito o transporte e economiza muito. Então, veja que há coisas interessantíssimas da matemática para a gente levar para a sala de aula com os alunos, entusiasmar os alunos. É isso que nós estamos precisando. Deixa eu só falar uma outra coisa. Eu falei em resolução de problemas contextualizados, mas há coisa muito interessante em matemática que não tem, digamos, esse contexto de fora e que são muito úteis para o aluno pensar, raciocinar, descobrir. Quer ver uma coisa interessante? Pegar o mapa do Brasil e pedir para eles pintarem os estados. Só que com uma condição dois estados adjacentes contíguos não podem ter a mesma cor. E manda eles pintar, manda eles pintar, eles vão pintar e vão descobrir o seguinte, gente, é um famoso problema matemático que chama o problema das quatro cores. Qualquer mapa, com qualquer número de divisões, basta quatro cores para eu pintar todo o mapa, de modo que duas regiões não sejam da mesma cor.
0: Nossa, então, muito é bacana.
2: Outro probleminha que eu acho fantástico e que também não tem muito contexto, mas é um probleminha fantástico de matemática. É perguntar para as crianças quantos quadrados tem no jogo de xadrez, na bandeira do jogo de xadrez. Quantos quadrados? É, eles logo vão falar 64, que é 8 por 8, 8 por 8, 64. E não é verdade. Não é verdade porque tem os quadradinhos pequenos, tem os médios, tem os grandes, tem o grandão. E resolvendo isso por indução, para mostrar o poder. Da
0: e nisso você já tem percepção diária... Tem várias outras questões ali... Que está sendo trabalhada também...
2: Claro, muito, muito... Então a gente sempre fala em problemas contextualizados... Tirado do dia a dia, tirado da ciência, da natureza. Mas às vezes algum problema não é tão contextualizado assim, dá para desenvolver muita matemática e, desse modo, interessante, que nós estamos conversando aqui agora.
0: Perfeito. Rê, hey, o que você que está achando dessas ideias práticas, inclusive, né? Para a gente trabalhar.
1: Olha, é uma delícia, né? Que você sabe que eu já estou anotando tudo aqui. E olha só, né? O professor colocando agora, a gente tinha aquela coisa que muita. A gente tem trauma. Eu tenho que relembrar aqui um pouquinho. Arme e efetue. Gente, arme e efetue. Era um 50 pra casa. Era lição de casa da matemática. No primeiro, no quinto, no cinto. o ano. Arme e efetue. E você tinha que entender aquelas coisas lá na subtração, por exemplo. Você tinha que entender, como o professor colocou bem, a gente primeiro fazia operação, né? Pra depois e pra qualquer situação problema. Lembrando um pouquinho também que as situações problemas, elas eram muito iguais. Eram padrões, né? Não tinha aquela coisa que a gente viu de né? juntar, acrescentar, tirar não, era um padrão só por exemplo, adição, era só adição acabou, aí você fazia aquele monte de arme e efetue, e o professor ainda quando dava a situação, problema virava pra você, gente, é aquele demais você não viu? é demais <risos> é de menos, é de menos ou seja, o aluno não tinha tempo de pensar nas estratégias às vezes até no cálculo mental ele podia resolver aquilo ai de vocês resolvesse algo com cálculo mental, tinha que ser
0: aquela fórmula, né? Aquele formatinho pra acompanhar, se e... foi, se não tá errado.
1: E outra coisa, o professor ia olhar lá o resultado, por exemplo, e você vira e fala, resolvi com cálculo mental, <risos> ou resolvi de cabeça, que a gente falava, resolvi de cabeça, aí sabe o que, que o professor falava pra você? Você colou. Quem
0: nunca passou por isso, né? Quem nunca,
1: <risos> gente? Olha quanta coisa. Eu falo que a gente já, como a Gardênia colocou, o professor Dante, a gente avançou muito, mas, gente, há muito que avançar. Há muito que avançar. Eu tenho muito, muito, a minha filha acabou, né, recentemente ela terminou o ensino médio, e ela resolveu algo em física lá, uma, uma questão em física, e aí foi de um jeito diferente que a professora passou ela lembra disso traumatizada, que ela fala assim, mas eu resolvi até de um jeito mais fácil, <risos> gente, a professora falou pra ela que aquilo tava errado a turma tirando o sarro dela, porque ela não seguiu o modelo da professora, gente, tô falando, minha filha tem 20 anos, então é recente aí vem a Regiane na teclinha, que a gente Precisa trabalhar na formação do professor, porque ele precisa, não é verdade? Entender de muitas coisas antes de chegar lá na sala para ensinar a tal da matemática que está ligada a tudo, chega de fragmentar agora é matemática, agora é português agora é história, agora é geografia gente, acabou, dá pra usar matemática
0: em tudo. Sim, e isso é treinar as habilidades, né, que a gente tá tanto conversando tanto trabalhando sobre, e que inclusive, a gente sempre fala aqui, aqui no programa, no Ar 43, a gente sempre fala sobre ensino baseado em projetos, sobre metodologias ativas, que eu acho que é um caminho que a gente pode puxar para essa discussão, né como que eu posso abordar a matemática com projetos? Se você é bom ouvir Ouvidor, bom escutador aqui presente, um bom ouvinte. Se você é um bom ouvinte, a gente sabe que você, inclusive, já usou a desculpa do conta mental e colou mesmo, tá? A gente sabe também. Que Quem gente... nunca? Não tô falando que foi sempre, mas aconteceu também que a gente sabe. Pode botar nos comentários assim, fala, eu fiz. Não precisa falar o quê? A gente que ouviu o programa vai saber. E hoje a gente tá falando muito sobre essa questão das metodologias ativas, né? Do ensino baseado por projetos e por aí vai. Aqui na nossa fala, a gente já falou sobre várias metodologias ativas, que é o quê? Você passar pro aluno a autonomia daquilo que vai ser feito. Né? E eu queria puxar um pouquinho só a questão de como a matemática pode ser abordada dentro do aprendizado... Por projetos. Eu vou puxar você, professora Gardênia, me ajuda aqui. Como que eu posso pensar o ensino baseado em projetos para matemática? Porque eu sei que tem muito professor que ainda tá naquela comodidade como o professor Dante falou de explicar agora e passo só lista de, de exercícios. Explico, lista de exercícios. Recupero o que eu expliquei no outro dia lista de exercícios. E tudo bem Para alguém deve funcionar isso, mas a ideia do ensino baseado em projetos é diferente é né? uma metodologia ativa é diferente me ajuda aqui. Como é que eu monto isso no do teu olhar, professora.
3: Com a aprovação, né, da BNCC e esse olhar diferente agora para o um ensino por competência, para um, um desenvolvimento a partir da taxonomia de Bloom que vem um desenvolvimento em espiral. Sim. A necessidade de trabalhar novas metodologias para desenvolver essa competência e colocar esse conteúdo em segundo plano, houve uma atenção realmente maior para essas novas metodologias e dentre elas a metodologia ativa por projeto, inclusive nesses livros, né, do o PNLD agora, há uma exigência muito peculiar sobre a necessidade de, nesses projetos, trabalharem especificamente a metodologia STEM, que vai juntar exatamente matemática, engenharia, arte, ciência e tecnologia, né? E esses livros ajudam muito porque trazem um projeto, uma sugestão de projeto já pronto, que envolve todo o manuseio da matemática, porém, quando a gente fala em projeto, passa aquela sensação de que a gente precisa sentar para elaborar uma coisa grandiosa e que muitas vezes acaba muito parecido com aquele projeto de feira de ciências que a gente tinha, e montava aquela maquete, gastava todo aquele EVA, isopor, e aí a gente não conseguia equalizar, porque ou estava fazendo, gastando muita energia com um projeto errado, ou estava é, subestimando a dinâmica, o horário da sala de aula para fazer um projeto realmente efetivo, né? Essa noção da, da grandiosidade de um projeto. Porém, um projeto, ele pode ser uma arquitetura para resolver um problema qualquer. Então, tem uma escola que estava com um problema de, de uma goteira num determinado lugar e chamou os alunos para resolver esse problema. E teve toda uma questão de medir o tamanho do, do cano, qual era o diâmetro do cano que precisaria colocar para que aquela água não caísse naquele lugar. Em uma única tarde, resolveram um problema real da escola, né? foi lançado o desafio, seria muito mais prático e barato para a escola contratar um encanador para resolver aquele problema. Por era uma oportunidade de desenvolver um projeto, uma resolução de problema real e convidar esses alunos para participar disso, de um modo muito fluido, muito dinâmico, muito real. E o aluno, ele se sente desenvolvendo uma coisa real, porque é muito bacana montar as maquetes da, da superciência, era muito legal, adorava as lembrancinhas, geralmente era alguma coisa de comer, porém, aquele empoderamento de resolver uma coisa real da sociedade, né? e a BNCC puxa muito para esse lado real, inclusive o novo ensino médio visa transformar a sala de aula num vetor de resoluções de problemas da sociedade. Então, esse projeto, ele pode ser um mega projeto elaborado usando matemática, engenharia, arte, ciência, ou pode ser uma resolução de um problema real ali da escola, um problema que seja do dia a dia deles. Então, esse projeto não necessariamente precisa de uma grande elaboração, ele pode ser aquilo que o professor identifica, fica com a possibilidade de montar uma estratégia usando todo o conhecimento matemático que a turma tenha ou não tenha. Como é que a gente vai resolver isso agora? É preciso de uma peça de, de tamanho tal para consertar essa, essa coisa aqui. Como é que a gente vai medir e cortar isso? Então, o mundo, ele está mostrando o tempo inteiro vários projetos, com várias graduações de complexidade que podem ser acessados e movimentados essa turma para resolver aquilo ali. Então, um projeto engaja, engaja envolve. Quando esse projeto traz uma utilidade, uma prática, uma resolução do problema real, esse aluno ele se sente útil, né? Poxa, por que que eu vou despender uma energia para uma coisa que não vai servir para nada? Que vou jogar no lixo esse monte de isopor e EVA. Mas, poxa, resolvi um problema da escola e desde consertar uma goteira até criar uma horta, você tem que medir, você tem que trazer uma quantidade de x de areia, você tem que ter um espaço tal entre as mudas. O mundo está repleto de projetos, de todos graus de complexidade. E esse olhar encantado, né? Como o Dante bem falou, do, do professor olhar encantado de ver. Isso aqui é um projeto. Ele pode durar cinco minutos para resolver. Gente, como é que vocês acham que a gente pode resolver isso agora? E eles pensarem ou pode ser um projeto grandioso. Basta esse olhar direcionado e esse professor para provocar, para jogar e dizer assim, como é que a gente pode resolver isso? Vamos construir uma coisa aqui e trazer, e eu acredito que ainda há um, um pouco de receio em se jogar nesse projeto, que a gente sabe que o aluno envolvido nesse projeto, ele tem maior empolgação e engajamento com essa aula, mas eu acredito que ainda está muito preso a algumas formalidades burocráticas que precisam ser cumpridas no dia a dia da, da sala de aula, então ele tem uma quantidade X de aula, uma quantidade X de conteúdo que ele acredita que precisa passar naquele tempo e por vezes o espaço para esse encantamento, para esse direcionamento, para essa resolução de problema de modo tão espontâneo, seja pouco e também não seja considerado como aprendizado formal. Então, se a gente parou, está conversando aqui sobre um cálculo matemático, um assunto de modo objetivo, do nada surgiu um buraco na, na quadra da escola. A gente parou e a gente foi calcular o buraco, foi medir material para tampar, foi calcular a água para colocar no cimento e aquele momento, por vezes, não há uma conexão com o ensino formal. Como é que eu vou colocar no meu relatório que eu trabalhei o conteúdo tal? Então, essa leveza, essa fluência, a gente não vê matemática em tudo? Então, a gente precisa ver nesses microprojetos, nesses projetos imediatos que acontecem assim do nada, em grandes projetos, projetos mais elaborados, que desenvolvem coisas maiores e conectam outras áreas. Então, tudo é projeto, se matemática está em tudo, a gente consegue fazer projetos com tudo que esteja ao nosso redor, de curto e longo prazo, de pequena e grande magnitude, é assim que eu vejo. Eu acredito que a proposta de fazer o projeto ela já existe, a gente já tem esse material que vem arquitetado e a gente precisa realmente desse brilho no olho, dessa confiança nesse professor de estar tá vendo a matemática e conseguir dizer, isso aqui que a gente fez é uma aula de matemática, houve aprendizado e houve desenvolvimento de competência e habilidade matemática. Então, nesse sentido, então o formato já existe, porém, esse lance lançar Eu acho que a gente precisa incentivar esse
0: se Desafiar o aluno, né? Porque eu, eu me lembro de uma situação que aconteceu uma vez numa das escolas que eu trabalho. Eu me lembro de ter até colegas professores que acharam ruim, teve mãe que não gostou. Porque o professor chegou e falou assim: Não, então vamos fazer o seguinte: vamos otimizar o estacionamento da escola. Vamos otimizar, vamos ver como é que era melhor desenhar pra otimizar e tal. Você falei assim: aí o que a gente vai fazer? Você falei assim: não sei como é que a gente pode fazer. A gente vai lá fora, aí teve um aluno e falou assim: Não, eu acho que não tem que ir lá fora, não. A gente pode ir lá fora, pra ficar lá fora, que é legal. A gente faz aqui na folha, né? E aí na folha a gente faz. Os cálculos, eu falou, boa ideia. Aí um outro aluno falou assim: ah, vamos medir então, né? Aí reduz e faz o espaço. Então, sei lá, o que era um metro, a gente faz um centímetro aqui e tal. E foi mais ou menos essa ideia. Falou, tudo bem, então vamos lá medir. Aí eu lembro que o aluno falou assim: o para presta treino. Aí eu assim: tem treino não, mas eu tenho essa régua aqui, uma régua de 30 centímetros de estacionamento, sabe? Gigante. Aí os alunos ficaram, como assim e tal? Aí teve uma mãe que ficou brava depois eu assim: meu aluno, meu filho, mede estacionamento com uma régua. Mas aí os meninos são ligeiros, as crianças são fantásticas. pessoal fala assim: não, pera aí vamos pegar o cabo de vassoura, a gente mede o cabo de de vassoura, ver o tamanho que tem, vamos fazer uma régua maior, aí outra, ah não, puxa o fio aí fecharam o barbante com dois metros dois metros e pouco, e eles calcularam a partir de barbante, saca? E é isso, é fazer no fim das contas eles otimizaram e a escola não fez nada com aquela informação, isso é uma outra questão <risos> quero pegar um gancho por favor, que à vontade professor Dante e dar um
2: exemplo concreto, nessa linha que vocês relataram aí. A escola ganhou um alambrado de 60 metros de comprimento e queria utilizar esse alambrado. Daí foi feito um brainstorming na escola para saber o que, que ia fazer com aquele alambrado. Um sugeriram fazer uma horta, outro sugeriram cercar para criar animais, outro queria cercar a quadra de vôlei, de areia que existe. Bom, decidiram fazer a horta. Só que a direção, ela pôs uma condição. Falou assim, olha, vocês vão cercar aí um terreno de forma retangular, mas eu quero que tenha a maior área possível, para aproveitar bem o alambrado dos 60 metros. Pronto. Eis aí um problema que transforma num projeto. Nós vamos Construir uma horta de produtos orgânicos, por exemplo, lá. Na escola Então, primeira coisa é pegar o mapa da escola Ver o terreno Como você disse, Marco Fazer um desenho em escala Quando você falou de centímetro para metro Utilizou a escala E daí nós vamos resolver esse problema E é interessante que é possível Você ensinar muitos conteúdos Procedimentos matemáticos Só com esse problema Por quê? Porque se você cercar O terreno todo com o alambrado É o perímetro então, você já vai trabalhar perímetro. Agora. Há muitos retângulos que têm perímetros diferentes de mesma área e o contrário. Então, ali é uma gama de possibilidades do professor. Ah, desenha aí todos os retângulos de perímetro 60. Aí você desenhando. Opa, qual que deu a maior área possível? Ah, deu esse daqui. Eles vão perceber que o de maior área possível é um quadrado de 15 por 15. Daí entra a geometria, que quadrado é um caso particular de retângulo. Agora eu vou fazer isso, vou colocar numa tabela. Ao colocar numa tabela, eles vão percebendo, assim, que a área vai crescendo, crescendo, e depois é cresce, decresce. Bom, que figura geométrica, que figura da matemática representa isso? Ah, representa a parábola. Cresce, cresce, atinge um ponto de massa, de começa a decrescer. Então, agora vamos pegar Essa situação, um problema que fizemos Geometricamente,
0: aritmeticamente
2: E vamos fazer algebricamente Chama de X Uma
0: das dimensões do retângulo Aí complicou, botou letra, é. botou letra Aí eu já me é, perdi que né? Aí é aquele
2: pulo <risos> Aquele pulo
0: do gato de abstrair. Chama de x, uma
2: das é. dimensões. Para dar total de 60, outro tem que ser 30 menos x. Ah, como que calcular a área? Multiplica uma dimensão pela outra. Então, cai numa equação do segundo grau. Ou uma função quadrática, desenha função quadrática, vai estudar ponto de máximo de mínimo. Então, só para pegar esse gancho que a Gardena falou, há projetos e há projetos. Pode ser projetos assim de uma semana e pode ser projetos de um mês. E aí entra muita interdependência disciplinaridade, uma coisa desse tipo, né? Porque hoje a BNCC é muito clara, né? Não é ensinar matemática pela matemática. Por exemplo, a matemática é conectada com língua portuguesa. É essencial que os alunos saibam interpretar texto do problema. Muitos alunos, a maior dificuldade que os alunos têm é na interpretação do texto do problema, não é no cálculo. Né? Então, no português entra para nos ajudar. É, geografia, quando a gente fala em escala, como acabamos de falar, é, fuso horário, coordenadas, latitude e longitude, são as Isso coordenadas cartesianas. É né? Lá na biologia, as leis de Mendel é que dão origem à probabilidade. Então, há possibilidade de fazer a interdisciplinaridade, mas em modo bem interessante, na sala de aula. Às vezes, com, dependendo do nível, é, soltar a curiosidade assim, ó, você sabia que eu pico mais alto do mundo, o Everest, que tem 8.848 metros de altura, e o mais alto do Brasil é o da Neblina, que tem 2.993 metros de altura. As crianças gostam dessas coisas. E o que nós vamos fazer com esses números? Ah, podemos ter compor, podemos fazer arredondamentos, que é uma coisa muito importante para fazer estimativa. Vamos arredondar o Everest. 8.848 vamos arredondar para 9 mil, ou 2.993 vamos arredondar para 3 mil. Então, a Aproximadamente a diferença de altura dos dois é de 6 mil metros, percebe? Matemática não é fazer a contínua, resolver a equação, resolver a inequação. Matemática é isso. E precisa mostrar essa matemática para os alunos. Com certeza eles vão começar a adorar matemática.
0: Rê, eu tô te vendo sorrindo daqui, os <risos> ouvintes não estão vendo porque está só áudio, mas tô te vendo sorrindo sobre essa paixão de uma matemática prática, porque é o que você tenta fazer, né? É o que você faz, inclusive, dentro das suas aulas, é. que você não tá com o aluno, né? Você tá à distância, e eu preciso que ele, pelo menos, tenha uma visão ali, né? Mas você precisa contextualizar pro cotidiano de uma criança. O
1: tempo todo!
0: Tá nos ensinos iniciais. Então você faz esse, exatamente esse trabalho, né?
1: Exatamente. Não tem sentido eu chegar ali, o professor já colocou aqui no início também, falando da questão, né? Do lugar, do valor do número, né? Dependendo de onde ele está. Gente, isso é tão difícil. As pessoas, não, gente, mas isso aqui é 232. Ah, tá bom. O menino lá do terceiro ano e se a gente for pensar hoje, um ano sem ir pra escola, mas um ano e pouco sem ir à escola. Gente, como é difícil você entender o valor, né? Por que ele tem aquele valor? Eu acho que você, a sua mãe, assiste aí as aulas, né? Sim, que, sim, E ela vê a dificuldade de você colocar e contextualizar mesmo, contar histórias, usar as fichas sobrepostas, usar palito de sorvete, usar tampinha, usar... gente, contar tudo que você tiver, sempre claro dentro de um contexto, porque senão realmente, a distância, gente, é muito difícil você falar de aprendizagem, seja ela na disciplina de matemática, de história, de geografia, pensando em crianças de primeiro a quinto ano, que estão em processo de alfabetização na língua portuguesa, de processo em alfabetização na matemática, na história, na geografia. Então, é muito difícil, porque você precisa realmente, quando o professor comentou das questões aí, né, da geometria, a distância, eu levo tudo que eu tenho, né, uma caixinha, uma, porque neste caso, eu tenho que levar para mostrar, mas o que eu recebo de vídeos, me lembrou que esses dias eu usei um tapete para brincar mesmo com eles ali de amarelinha, com triângulo, quadrado, retângulo, e eles construíram isso em casa e mandaram pra gente, que foram brincando ali no chão, desenharam no chão, e você vê, brincando brincando, eles aprendendo realmente os nomes, não é? E depois a gente passou isso também para os sólidos, então a questão do cubo, do cilindro, e eles brincando, não é? Mas falando de projeto, que você falou que eu tava me coçando aqui, você me fez lembrar de um projeto que a gente desenvolveu na escola de alimentação, onde entrou tanta matemática, porque qual era a intenção? Resolver o problema do desperdício da merenda, porque a merenda estava sendo jogada fora, por que, que eles não estavam comendo? Os alunos de primeiro a quinto ano pensarem como resolver o problema do desperdício. Eles pesavam, olha aí, pesavam ao final do recreio o lixo, que é onde era só jogada a comida, e eles começaram a ficar abismados. Então, por exemplo, 20, 30 quilos de comida naquele lixo num recreio. Quanto desperdício! Então, essa questão da matemática tá o tempo inteiro ligado? e não só isso. Às vezes falam da dificuldade tanto de ensinar a hora, a gente tem essa habilidade, ela tá com um problema aqui no nosso estado há muito Sim. tempo.
0: Isso é, isso é difícil, hein? Isso é difícil.
1: É difícil. As crianças, por conta de pesar o lixo, tinham um horário. Então, horário de tal recreio, horário de tal recreio. E eles tinham que estar atentos ao relógio. E aí, depois, a balança que eles tinham que pesar e saber ali. Depois, montar a tabela, montar gráfico. E a brincadeira que ainda nem tinha aí, né? Na BNCC, a questão da probabilidade da estatística. E a gente conversando com eles. Então, qual a probabilidade? Agora que a gente já sabe de tudo isso aqui. Vai acontecer da gente desperdiçar? De novo por mês, sei lá, mais de 100 quilos de alimento.
0: Então, acho que é um projeto de impacto mesmo, né?
1: Então, um projeto que envolveu três meses e que envolveram todas as disciplinas. E além de conscientizar, não é mesmo?
2: Sensacional essa ideia. Sensacional. Mostrando a matemática realmente presente e sendo é útil, porque um projeto dessa natureza é útil, porque eles perceberam esse fator social, essa questão de desperdiçar alimento, com tanta gente passando fome. Isso é, isso é fundamental. Por isso que a é
0: matemática... Tem uma consciência social que gera, né? Sim, muito, muito, bacana muito,
2: isso. Muito, muito, né? Então, isso é fundamental. Ah, a gente está falando sobre brincar, né? Inclusive, nos meus livros didáticos, eu tenho uma sessão que é Brincando Também Aprende. A brincadeira é fundamental. Na educação infantil, nos anos iniciais, os blocos lógicos, a gente brinca com os blocos lógicos, mas está desenvolvendo ali sequências lógicas, raciocínio lógico com as crianças, né? Quando a gente tá trabalha Brincando com o Tangram, ao brincar com o Tangram, nós estamos trabalhando geometria, Até ali tem todas as formas geométricas e, além disso, é um grande desafio que é juntar todas as formas geométricas convenientemente para formar um quadrado. Então, vejo as brincadeiras levam às e a aprendizagem e aprendizagem significativa. Não é uma aprendizagem superficial, é uma aprendizagem duradoura.
0: Gente, eu tô adorando essas discussões, porque eu queria ter vocês de professor, né? Na infância, eu vou falar a verdade. Porque eu já, eu já pego bem com matemática, eu acho muito legal toda essa coisa quase mística da matemática de compreensão do mundo, de influência no mundo, né? E falo no melhor sentido da palavra mística possível, porque a gente aprende a interferir na realidade através dela, e eu acho isso muito, muito, muito legal mesmo, assim. Eu espero que quem tá ouvindo a gente, professor, coordenador, né? Quem tá ouvindo a gente aqui, se for de outra área comece a olhar para matemática e como você conversa a sua área com matemática se for da área de matemática, que incorpore já essas práticas, apesar de que eu acredito que um professor que esteja por aqui tá se antenando, né? Então é alguém que já deve estar tá procurando esses caminhos e tal e eu agradeço muitíssimo, muitíssimo a gente já vai encaminhar para o nosso fim de hoje, mas eu já quero deixar claro que eu adoraria um papo futuro, assim, pra gente discutir mais algumas questões sobre letramento matemático na BNCC, como é que tá colocado sobre estímulo dos estudantes, tem várias outras discussões que eu adoraria, e eu já quero aqui puxar esse convite numa próxima. Então, hoje, especialmente, nesse final, o ouvinte que tá aqui acompanhando a gente, sabe que nós temos três perguntas finais para os nossos participantes, que é sempre uma surpresa. A gente nem conversa muito antes com vocês, que é para ser surpresa mesmo. Então, hoje, especificamente, eu quero fazer quatro. Tadã, é muito é, novo. Vamos fazer aqui quatro questões. É, é você. matemática aí, que nós somos em três, e você vai fazer
2: quatro <risos> questões.
0: Exatamente. Ai,
1: meu Deus, o tô Acostumada com isso, hein? Ei, hey, você
0: não se preocupa que essa quarta sua já está respondida Ai, que bom Que é o seguinte, pra poder sair do programa aqui Senão você fica preso nesse limbo da internet Você não consegue cestar Cestar dentro de casa, sigam as normas de segurança No momento aqui a gente está dentro de casa A gente não está saindo Você que está ouvindo a gente, se já puder sair Beleza, aí você pode Se não puder ainda, ouçam as, as normas de segurança e de saúde locais aí E pra poder cestar, pra gente poder encerrar Essa parte do programa de hoje Temos quatro perguntas Regiane, já se prepara para responder a sua. Primeiro, se você gostou do programa, tem que falar que se gostou, se achou bacana. Se falar que não gostou, tá tudo bem, meu coração vai ficar meio quebrado, mas eu entendo. Críticas são importantes, fazem parte. A segunda questão é como que os nossos ouvintes encontram vocês. Se tem algum e-mail, se tem algum acesso, se tem algum material, como que a gente acha. Se você não quer ser encontrado, a gente já teve participante que falou assim, não tenho rede social, não me achem, não dá. Mas dá para me encontrar talvez por esse e-mail, né? Então pode ser também. A terceira questão, essa é um pouco mais difícil, que é o o que, que vocês gostariam de compartilhar com os nossos ouvintes? Pode ser uma dica de livro, de filme, de música, pode ser uma frase, pode ser um pensamento, pode ser uma conclusão, algo que você gostaria que continuasse ecoando nos ouvidinhos e no coração dos nossos ouvintes ao longo da semana deles, assim. E a quarta questão é se vocês topam voltar um dia pra gente falar mais um pouquinho. Essa é a quarta questão. Então, a da Rê já tá respondida, porque ela não tem escolha. né Rê... Adorei! Ela está aqui ao meu lado e não tem outro jeito. Quatro questões, hein, Rê, pra você. Primeira, o que, que você achou do programa. Segunda, como que a gente acha? Terceira, o que que você deixa ecoando nosso nossos ouvintes? Quarta, se você topa gravar de novo comigo. Hein? Ai, olha
1: só. Bom, não, não tem nem... Eu não, não gostei do programa. Sabe por quê? Passou muito rápido. Olha lá!
0: E falando de matemática ainda, como pode falar de matemática e ser rápido, dinâmico, né? Tinha tanta
1: coisa aqui ainda, né? Tinha. Tantas coisas pra gente discutir, aprender aí com o professor Dante e com a Gardênia. Mas com certeza como você falou, já vai se estender aí o convite para que eles voltem e a gente possa aí continuar, então, essa discussão que é super relevante, super importante, não é? Bom, já falei que, né, não gostei porque passou rápido. Olha aí, você falou que queria escutar que alguém dissesse que não tinha gostado, olha aí. <risos> mas claro que de um lado positivo. Bom, pra me encontrar, estou, né, Encontrei a Regiane onde? Aqui, no Arco 43, no Instagram, claro, lá no Facebook, eu tô por aí. E pra deixar aí, né, na verdade, uma frase, eu fiquei pensando aqui em várias coisas. Mas eu acho que o mais importante aí é o professor a professora pensar e tentar passar isso o seu aluno para que eles gostem da matemática, a matemática é vida. Ela tá ali, olha. Quando você nasce, já começam a contar os meses, os anos. Você tem ali toda a história de vida da sua família, que é matemática. Quem é o mais velho? Quem é o mais novo? Então, professores e professoras usem essas coisas. A matemática é uma delícia. A gente não pode mais fazer com que a criança não queira aprender a matemática, porque ela é super importante é vida, que fique aí na cabeça dos nossos ouvintes durante a semana.
0: Perfeito, perfeito. Adorei. E você topa, então, gravar comigo, né?
1: Claro que eu topo, né? Você acha que eu vou te deixar sozinho? Então tá tudo bem. Já
0: tá aqui há algum tempo, né? Já estamos aqui há um aninho, pelo menos. Pois é. <risos>
1: um ano e pouquinho, olha.
0: Exatamente. Que venham muito mais. E agora vamos lá, as três perguntinhas para você, o eterno goleiro do meu coração, Luiz Roberto Dante, professor Dante, cujo nome, sobrenome ali, pode ser associado a um certo poeta e político florentino. Vamos lá. Professor Luiz Roberto Dante. Quatro questões para você. A primeira, se você gostou do programa, como a gente encontra você, se você quer ser encontrado, se tem os seus trabalhos disponíveis. A segunda. E a terceira Primeira questão é o que, que você deixa coando para os nossos ouvintes, e a quarta se topa gravar de novo com a gente em algum momento para a gente continuar essa discussão. Vamos lá, quatro perguntinhas.
2: Primeira questão: adorei. Foi a primeira vez que eu faço esse tipo de gravação, podcast. Primeira vez que eu fiz, adorei. E assim de participar novamente com vocês, trocar ideias, como nós fizemos. Como me encontrar? Você pode divulgar o meu e-mail, vou dizer, Luiz. Um zrredante@hotmail.com. É respondo todos os e-mails que chegam para mim. Professores, gestores, sempre estão fazendo questões, perguntas e respondo a todos. A frase que eu queria deixar para os professores é o seguinte: crie oportunidades para o seu aluno pensar, raciocinar e argumentar matematicamente. Essa é a base do letramento matemático. Criar oportunidades para o aluno pensar, raciocinar e argumentar matematicamente. Claro, já disse anteriormente, né? Então Foi um grande prazer estar aí junto com a Gardênia, com a Regiane, com o Marcos, um grande prazer. E tomara que passe logo e vocês nos convidem para continuar conversando, que tem muita coisa pra
0: gente conversar. Perfeito. Muito obrigado, muito obrigado pelo seu tempo, professor. Muito obrigado por estar aqui com a gente, pela simpatia. E eu aposto que os nossos ouvintes vão adorar esse olhar para a matemática, né, que você ajudou a gente a construir aqui. E Vamos lá, professora Gardeneviana. Você que está aqui sorrindo e que nossos ouvintes não vão ser agraciados com esse sorriso porque não temos o vídeo aqui presente. Cujo nome, já que eu citei ali, o nome do poeta florentino também, cujo nome Gardena está associado a um determinado gênero botânico de flores belíssimas classificadas pelo doutor Lineu, o cara da classificação, né? Se eu não me engano foi ele mesmo que fez. Com base num amigo dele, né? Um doutor que chamava Alexandre Garden, se eu não me engano. Espero que esteja certo. Você Professor HDN. Quatro questões de hoje para você poder cestar, se não ficar preso aqui junto com a gente sem poder sair, hein? Aqui é só semana que vem que vai ter outra chance de ser liberado. Fica aqui preso na plataforma que a gente tá gravando. As quatro questões, vou relembrar. Primeiro se gostou do programa. Segundo como que a gente te encontra, se tem alguma forma de contato. Terceiro, o que você deixa ecoando pros nossos ouvintes, no um vidinho ali no coração ao longo desse tempo todo. E a última, se topa gravar de novo sobre matemática pra gente repensar e continuar esse papo.
3: Ai gente, a primeira primeira, assim, que eu amei e super me segurando para não tietar aqui, sou super fã do professor Dante, né? E eu acho que agora pode, né? Agora a gente pode tietar à vontade e é uma honra para mim, já tirei várias shots, que eu tô do lado dele aqui na minha tela e vou emoldurar isso, eu estou me sentindo do lado do, do Dante, né? A me contagiou muito, assim, ela inst inspira, né? Quando ela fala assim, a gente já se empolga, então foi um prazer enorme, o que ela deixa a gente muito à vontade e nos conduz de modo muito confortável. O Felipe também passou toda essa segurança, então foi muito bacana, eu amei participar de tudo isso aqui. Vocês conseguem me encontrar na rede social, meu Instagram, arroba Viana, então é super fácil me encontrar lá. E o que eu gostaria de deixar, eu acho que inspirada pelo que o Dante tá deixando, pelo que a Regina tá deixando, eu não podia deixar o outra frase, se não, juntando essas duas ideias, é que a matemática é em tudo, em tudo a matemática, e indica o livro, estou falando de interdisciplinar eu fiquei louca para indicar que é o Poema Problemas da Editora do Brasil, que traz poemas de matemática é lindo, é uma graça esse livro, então eu quero deixar essas duas coisas, que é essa frase, a matemática em tudo e o livro Poemas Problemas da Editora do Brasil, e sim, volto com o maior prazer, Isso é bater o que eu já tô aqui de novo. Agradeço muito, muito. Que momento rico.
0: Maravilhoso. Muito obrigado, professora Gardena. Obrigado mesmo pelo tempo, pela simpatia, por ter trazido esse olhar pra gente de que há possibilidade de pensar, de construir de uma maneira diferente a matemática, que seja mais próximo dos alunos, né? Toda a contextualização que foi passada, agradeço muitíssimo. Pra mim foi um prazer imenso. E agora minhas quatro respostas aqui também, porque eu quero sair, eu quero cestar. você estar ali na minha sala, assistindo alguma coisa na TV ali. Viu? Essa vai ser a minha festa de hoje, que é o seguinte, vamos lá, adorei o programa. Eu sempre gosto de olhares distintos para algumas coisas que a gente já tem um olhar um pouco carregado, um pouco viciado, né? E às vezes eu acho que é muito comum a gente ver esse olhar quase pejorativo na matemática, o que não é uma verdade, é um problema. E é um problema de longo prazo que a gente tem no país e que eu acho que a gente tem que parar com isso. É um problema que tem que cortar ali. Um outro problema importante que a gente já tocou hoje foi quebrar essa barreira entre ciências exatas, hard science, né? e ciências humanas, as soft science isso a gente tem que quebrar também porque eu acho que há muito a se construir do contato de ambos assim e foi um prazer para mim participar de um programa onde a gente vê que esse contato existe pode ser trabalhado em sala de aula e me dá muita esperança para o futuro assim do que, que a gente vai conseguir construir quem quiser me encontrar Marcos Keller na maioria dos lugares não há muitos Marcos Kellers por aí o Instagram também Cobold Keller para quem quiser ver e o que, que eu deixo ecoando eu quero muito que esse esse olhar de quebrar barreiras se mantenham sabe eu tô muito finançoso, não só na educação, mas eu acho que vai ser a grande chave pra gente sair das situações em que a gente tem se colocado mundialmente falando, não só no Brasil pra mim é a educação, então você que tá aqui você faz parte dessa resistência dessa construção por um futuro, sabe você que tá ouvindo a gente, coloca isso na cabeça que a gente tá aqui, nesse momento não é só um bate-papo, não é uma formação só ela é uma construção de um amanhã essa é a parada, esse é o tamanho daquilo que a gente tá fazendo junto aqui o tamanho daquilo que a Editora do Brasil cedeu esse espaço pra gente construir, acho que isso é muito importante. E a quarta pergunta é que eu tô sempre por aqui, né? A gente vai gravar. O meu segredo é esse. Eu tô sempre gravando. Esse é o segredo. Então, estamos juntos. No mais, agradeço a presença de todos, os convidados, da Rê. Obrigado, Gardênia. Obrigado, Dante. Obrigado, a equipe. O Felipe foi citado aqui, que ele faz parte da nossa equipe, que tá aqui por trás. Nunca ouviram a voz dele, mas esse programa tá aqui porque ele tá aqui sorrindo, a Lívia que tá sempre com a gente também, o André, o Guilherme, que são o pessoal da equipe que tá aqui por trás, né? Quem acha que é só nós quatro, não. Tem um pessoalzão aqui gravando junto, cuidando disso por trás. Agradeço muitíssimo para vocês todos e agradeço principalmente você, ouvinte, né? Porque é para você que a gente faz esse programa. Então, se você está ouvindo, se você está crescendo, se você está aprendendo com isso, esse é o nosso objetivo. No mais, continuamos esse objetivo na próxima. Eu sou o Marcos Keller e até semana que vem.